0: Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público, porque o público... o público fica no ouvido. Então
1: vá, bora lá. Pois olá, eu sou André Figueiredo, tenho 43 anos de idade e sou de São João da Madeira. Estou no país de Gales e vim para aqui em 2006, assim, meados de abril de 2006, portanto estou aqui há 13 anos. Eu aqui conduzo pesados, trabalho para uma empresa que fazem rações para gado agrícola, para pronto, vacas, ovelhas, é um trabalho que gosto bastante até.
0: No último episódio, ouvimos o André Figueiredo, este sanjuanense de 43 anos, a relatar como é um pouco da vida cotidiana no país de Gales, o país para onde emigrou em 2006.
1: O dia para mim começa às quatro e meia da manhã, e sou recebido pelo Dono Chorus. Tenho o rádio normalmente sintonizado na BBC Four.
0: É um relato muito simples, ao mesmo tempo fascinante, se ainda não ouviu, volta atrás Porque vale a pena ouvir antes de ouvir este episódio Foi um desafio que lancei depois de ele ter enviado uma carta para o programa E nos temos correspondido por escrito Essa conversa por escrito juntei uma ou outra gravada por Skype Eu no escritório, de casa, que também me serve de estúdio Ele num SEAT a servir de estúdio à porta de casa Depois de ficarmos a saber como é o dia-a-dia -dia do André Vamos tentar saber um pouco melhor quem é o André nas histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Qual é que é a tua primeira recordação?
1: A minha primeira recordação, tipo em que eu, em que eu me lembro, assim, até hoje em dia, não é? Assim, precisamente, é nós morávamos uh, numa casa, que agora o sítio onde é a casa é, é uma escola secundária e nós tivemos que mudar para outra zona e foi quando mudamos nesse ano em e foi e foi e foi e foi a primeira vez em que eu vi neve uh, não é aí no país eu, eu tinha que eu tinha para aí pff, três quatro anos assim uma coisa também assim de género. e lembro perfeitamente daquilo foi uma coisa fenomenal porque nós estávamos numa casa nova e depois Nubow e depois Estávamos a fazer bonecos de neve lá fora e etc. E, tal, e, e depois era tudo vizinhos novos, e foi uma maneira de, de, de eu, eu pronto, ficar a conhecer o, os putos todos da rua, não é? Que depois foram meus colegas durante a minha infância e depois até assim pedaços da, da minha adolescência. E, é, e é, uma, é uma das coisas que me marcou assim, foi, foi isso. Entre, entre muitas memórias, claro, mas é uma das. <risos> é engraçado como a gente se lembra assim de coisas que. que já foram há, há 30 e tal anos e está aqui engravado como se fosse ontem.
0: O que é que sonhaste ser quando fosses grande?
1: Qual vez? Desde por causa do meu pai estar na Força Aérea queria ser piloto porque eu ia ver festivais de aviação com ele e ele, e ele fazia aqueles modelos ele tinha hum, aqueles modelos pequeninos com jatos, e ele pintava aquilo tudo à mão, fazia, então ele tinha, claro que na altura eram aqueles modelos antigos de jato, que agora já estão ultrapassados, mas mas eram os caças e era isso tudo, e claro, era uma das coisas que eu tinha tinha em mente. Depois, com, com os anos, foi me esquecendo disso e, sei lá, eu sempre tive assim um bocado uma beia artística, mas nunca foi explorado, percebes, eu sempre gostei de arte ou sempre gostei de música mas claro na, na vida prática não não é assim muito não sei e, e é que depois quando eu fui para a secundária para a escola secundária eu fiz fiz o o, o, o sétimo oitavo e nono era foi, foi um, é o geral não há assim uma como é que se diz uma uma vocação aquilo é, até o nono tu vais para um, para um para um geral não é e só depois passei para a informática que na altura Prontos disseram-me lá em minha casa, olha, tu vai para a Informática porque é, é o futuro. e Eu na altura fui aprender o, o, o DOS, o MS DOS, o Pascal, o Basic, é. e eu até tinha um, um, um Spectrum ZX, que aquilo dava, dava para tu fazeres lá DOS e tudo. A programação, a linguagem de programação, eu, eu fui para, para a Informática e andei lá há três anos. E foi passando dos anos para os outros, mas nunca atinei com aquilo.
0: E hum, a sensibilidade para as artes vinha de algum sítio em especial? Tinhas alguém na família que tivesse essa.
1: E eu, eu acho que é a Sejão da Madeira, em si. Aquilo é, é a capital do calçado, ou era, era naqueles anos, e dos chapéus. Tinha, como é que quer é dizer, tinha lá uma. Tipo assim, um movimento de, de, de pessoal que estava que, que nas artes malta mais velha, até assim na escola e tudo, em que eu conversava com eles, tipo, tu andavas no, no nono e havia aquele pessoal já mais fixe, que era do 11 primeiro, que eram das artes e não sei o eles influenciavam-te muito, percebes? E eu vi aquele mundo, estás a perceber, das artes e, e ainda foi ver assim, exposições e coisas e depois falava com o pessoal e gosto muito de música, Epá, é, é aquela bem artística, mas claro que na, não é, na, na vida prática não, não se aplica muito bem. Foi, foi para a tropa, porque na altura havia, não é a tropa, é o serviço obrigatório, Sim. na escola eu, claro se eu estava a ouvir o, 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 o que toda a gente me dizia ou, ou os professores ou assim, o se calhar tinha outra profissão não é quem sabe, mas eu estou contente com, com isto que tenho aqui, mas hum, a gente está sempre a dizer aos nossos filhos olha faz isto, faz assim, faz assado e a gente na altura, a gente queria, mas é, era era brincadeira e Claro, se calhar podia ter, ter tido outro rumo, mas as coisas são como, como, como são. E então fui para a Tropa. Na altura depois fiquei na tropa três anos, quase, e depois quando saí da tropa com o pai 20, foi para o mercado de trabalho. E eu até era, era para ir para a GNR, porque na altura andavam a fazer. Como é que se diz em português? Quando eles fazem o.. o o scouting quando bom assim o recrutamento exatamente isso 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 recrutamento e um, pronto na altura eu fui oferecido para ir para ir para para a gnr e depois tirar uma uma formação para sargento e assim mas eu estava tão cheio de fardas tinha a rapariga na terra e eu estava eu eu estava em Lisboa estava em Sacabém, tinha essa essa distância e depois também Sabes, quando tu estás na tropa, não é como estás na, na vida civil. Tu sempre que vais de folga, de fim de semana, tu vais de folga, mas estás sempre na tropa. Percebes? Se eles te chamarem, tens que ir. E, e essa sensação não estava aqui a bater bem, porque eu não me sentia livre. Percebes? Aquilo, eu via aquilo como um trabalho, porque eu estava a receber um ordenado, aquilo era, eu, eu, eu estava a contratado, mas olha, sentia que era uma vida presa e tinha que estar a pedir autorização para ir passar no é, fim de semana à casa quando não estava de serviço e então e então desistir quer dizer sair da tropa e depois só que eles depois também na altura eu andava a conduzir pesados lá na tropa e depois tens aquela formação de lá e eles passam para a vida civil e depois continuas a fazer é uma é uma é uma é uma, é uma ferramenta de trabalho o que é que te levou
0: a ir para o Reino Unido
1: olha foi Tipo, mudar de vida, porque eu aí não estava mal, eu estava bem, tinha, tinha, tinha um ordenado razoável, acima da média, fazia um trabalho semelhante, conduzia caminhões cisterna, era um trabalho bom também, e era um ordenado bom, mas uh, sempre tive aquela, aquela, aquela vontade de ir fazer isso, mas noutro outro país, e tentar, e tentar ganhar mais dinheiro, porque ao fim e ao cabo tem a ver com ordenados e vencimentos e, e nós queremos fazer outras coisas que aí o, o ordenado normal não dá hipótese à, à, à pessoa normal porque nós não somos todos dentistas ou não somos todos advogados ou assim percebes? Há, há, há trabalhos que não pagam tanto e fazes muitas horas e não és assim recompensado pelo trabalho que fazes e então eu decidi vir aqui tentar mudar isso porque tinha outras ambições tipo viajar uh, uh, não é, nós todos queremos ter a nossa casa queremos ter uh, não é, dinheiro para isto e para aquilo e aí, aí em Portugal ganha-se ganha uh, mal e uh, é tudo assim um bocado à certa e então se tens um bocado de ambição uh, a única hipótese que tens é ir, ir para outro país eu uh, sempre quis viajar que era uma das coisas importantes na vida para mim porque uh, não, não, toda a gente quer quer viajar, quer conhecer outras culturas e assim, e se tens um bocado o assim, um bocado do espírito de curiosidade, é uma coisa que está sempre presente. E se tens não é quantas para pagar e, e, com, e com e com ordenados baixos, o dinheiro não dá para tudo. E, e era assim uma vida um bocado. Eu quando estava aí, o mais longe que eu tinha ido era a Vigo. Comprar não é, caramelos, que é, que é o que toda a gente faz. e, e Íamos de feiras... Tipo assim, para o Algarve, a acampar ou assim, sei lá. Era, não é aquilo que a gente quer, é, é o que se pode. Às vezes as pessoas vivem assim um bocado acima das possibilidades, mas nós sempre vivemos conforme podíamos, percebes? O Reino Unido já, já me tinha passado no radar, porque eu sempre gostei da cultura sempre tive interesse nessa cultura percebes, e eu via muito aquelas sitcoms vias o Monty Python vias, uh, sei lá diz meio mais Fawlty Towers, por exemplo Vicar of Dibley, eu via todas uh, as sitcoms que davam eu via, percebes, porque para mim o meu canal de eleição era a TV2 sempre foi <risos> e então aquele a parte romântica do país ficou-me na retina, percebes, embora eu não soubesse nada do país, nunca estive aqui, não tinha a mínima ideia de como isto era a nível social, a nível... Eu tinha assim, a nível financeiro, tinha uma, uma vaga ideia, mas claro, houve várias recessões, mas isso também foi, foi a nível mundial, mas sempre tive a ideia de, de que isto era um país estável, e, mas fora isso, fora aquilo que eu via nessas séries, não tinha assim grande grande ideia do que isto fosse mas sempre tive vontade de vir para aqui por acaso nunca me interessou uma Suíça nunca me interessou uma França e eu, eu, falo, eu falo francês perfeitamente mas sempre gostei do inglês percebes, da, da língua inglesa e então eu tinha aqui a, a minha cunhada que é a irmã da minha esposa ela veio para cá em 2005 mais ou menos, sim e ela, nós estávamos a falar porque nós, claro, dávamos quando estavam aí, aí em Portugal claro, nós saímos juntos e eu sempre falava das frustrações e disto e daquilo e é, percebes, a gente paga contas tal, tal, tal e, no, e não se faz mais nada é só trabalhar, pagar contas e, e ela disse, então porque é que tu não vens para a Inglaterra e a Libra era fortíssima na altura e, e, e aquilo atraía-me e ela estava em Gales no país de Gales em Wrexham por isso foi, foi como vim aqui para aqui aqui, aqui aqui a Wrexham, que é o norte de Gales Uh, pronto, foi assim um bocado arriscado porque sabes como é? Nós temos aquela mentalidade de quando estás a trabalhar o tempo inteiro é um trabalho para a vida, assim, basicamente. E, e especialmente quando tens um, um, um ordenado acima da média, que eu estava pá, aí com dois ordenados e meio, ou, percebes? Ou quase três nacionais aí, percebes? Mas trabalhava uh, montes de horas, trabalhava 15 dias seguidos às vezes, percebes? Era, aquilo era uma escravatura. E, e o objetivo era comprar casa, isto e aquilo, depois era preciso isto e mais aquilo. Ah, pá, e eu, na altura, fiquei farto daquilo, a minha esposa já queria ter vindo há mais tempo, porque eu, nesse aspecto, ela é que foi a ah, impulsionadora, porque eu fui mais tipo, ah, eu, pá, eu tenho aqui o trabalho, estou aqui seguro, e ela, pá, vamos arriscar, vamos arriscar deu-nos deu aquela força, percebes? E quando tens esse, esse apoio da, da tua companheira, as coisas tornam-se mais fáceis. Olá, eu sou a Paula e sou a esposa do André. Um, o que é que tu gostas deste país mais?
0: Uh -huh. Assim... A tudo. <risos> o quê? A tudo. A tua mulher é fanzaça do Reino Unido.
1: Totalmente. E, e cada vez mais, é assim, ela passou com os anos a fase das saudades de, de Portugal, que não era tão, tão bem de Portugal, mas era mais da família. Do
0: que é que te sentes saudades aí?
1: De, de Portugal. Sim. tenho saudades de amigos, da família, que isso acho que é, que é, que é o normal, e tenho saudades de, do tempo da beira-mar, porque nós aí em São João da Madeira estamos perto do mar e nós num, num instantinho íamos ao mar, percebes? É, é um quarto de hora, estamos no mar, é, e íamos de inverno, de verão, em todas as estações, há um pretexto para ir tomar um café à beira-mar, percebes? Tenho, tenho saudades disso, dessa facilidade, eh, saudades, de, às vezes, de certas comidas, ou de um, de, um, de um restaurante disto ou daquilo, a gente gostava de ir comer assim bitela lá cima baranga ou porque é, aí é sempre assim, é o é um pretexto, é, tu fazes aquela viagem de uma hora ou duas só para ir àquele restaurante, percebes, gosto dessas coisas, e como não está acessível porque eu estou aqui, tenho saudades, percebes, tenho saudades, e tenho saudades de um Portugal que não, não existe, se calhar. Percebes, é aquela nostalgia, aquelas saudades que eu tenho do Portugal da, da minha infância, o, o, aquele Portugal do Hermano José. Aquele Portugal do, do, do Engenheiro Souza Beloso. Lembras-te que ele se despedia sempre ao fim do programa. Senhores espectadores, até ao próximo programa. Despeço-me com amizade. Esses tempos mais simples, que agora já não tem nada a ver, isso agora, é, pronto, e, é, e é isso, é essa nostalgia que eu, que eu tenho e é, e é o que me faz pensar na Terra. E também tenho, tenho saudades de, de, da história em si, percebes? porque nós temos aí muita história, muita, muita cultura, e eu acho que nunca tive hipótese de ver o, o país com olhos de ver porque fui sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, e então é isso, é, 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 é o que tenho saudades, assim, geralmente. Eu estou aqui em Wrexham, mas eu não estou inserido numa comunidade portuguesa. Eu não conheço ninguém português, eu sei que aqui, aqui, aqui na zona tem milhares, mas eu não conheço nenhum. tem tem aqui um café. É um bocado estranho porque o pessoal tem essa coisa de serem todos agregados e como são todos do mesmo país, são todos amigos. Mas eu tenho amigos na minha terra. E só porque estou aqui e sou português eu não vou ser amigo assim do pessoal. E nunca tive essa, essa essa necessidade porque eu quis me integrar aqui. E aí é que está o problema. Se as pessoas quando vêm para aqui, se elas vêm para aqui a 100%, como... Não é em Roma ser romano, não é? Nunca tens problemas porque estás dentro da sociedade, estás inserido, percebes a sociedade, percebes a política de, deste país, o, o a, e, a, e a história também a história, percebes a história e, e o porquê. E nunca podes estar aqui, mas 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 tipo alienado do que se passa aqui, que é o que acontece com muita gente que está aqui, que são de Portugal mas estão aqui, mas bem em casa TV cabo, por exemplo. Estão, estão aqui, mas estão a ver até TV a cabo. Estão a ver o que se passa aí, mas não estão a ver o que se passa aqui. E então depois, quando uh, no café português alguém diz alguma coisa que oh, tens que fazer isto ou aquilo, porque o Brexit diz que nós temos que fazer... Aquilo, é, aquilo vai tudo em Romaria, percebes? E então eu aqui vejo a televisão daqui, todos os dias dou, dou uma olhada ao público, online, que foi aí que eu vi o teu podcast. Bem escolhido. E... E, um... <risos> e também a há à concorrência, ao JN e assim dou uma, uma geral e vou vendo se passa pá, vejo a corrupção, vejo isto aquilo e tenho uma ideia de, das coisas e aqui, como estou aqui eu tento viver aqui a 100% o meu miúdo nasceu em 2009 e uh, nós, nós pronto, pensamos assim se formos para Portugal e ele um dia forma-se é, se, se tudo correr bem e ele vai querer vir vir para aqui se calhar ou, ou, ou ainda vai dizer porque é que saíste de lá? lá lá tinha as oportunidades todas estás a compreender e ele aqui tem um mundo de, de, de portas é só ele querer qualquer porta percebes e então nós nós decidimos olha pronto vamos vamos ficar aqui por ele pelo futuro dele e por nós também claro mas mais mais por ele mais por ele e depois um dia mais tarde quando ele tiver orientado ele toma a sua decisão se quer ficar aqui se quer ir para Portugal porque ele também aquela casa também é dele percebes e ele tem lá a família e, e, e ele sabe a família e ele fala as duas línguas, fala o português com assim, um sotaque. -zito.
0: Olá, o meu nome é Lucas e eu tenho 9 anos. O que é que gostas
1: assim, mais aqui da Inglaterra?
0: Eu gosto de as pessoas. As pessoas
1: são nice, são sim. São
0: fixe. Só que hum. em, aqui é onde estamos. Sim. São muito bons, Sim.
1: em Portugal também são bons. Ok. E ele gosta de Portugal, mas claro, ele quando vai aí vai em modo férias, percebes? É tudo muito bom, porque se ele tivesse que ir para a escola, depois não sei como é que seria, mas aqui, aqui ele, ele tem muito apoio, aqui o, 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 o sistema escolar, o, o sistema académico, se tu tiveres cabeça e se tiveres ideia tens futuro aqui, percebes?
0: Não sentes, portanto, aquela pressão de, dos britânicos a te apontarem o dedo como estrangeiro, não é?
1: Nunca me senti estrangeiro, nunca, nunca, nunca e eu, eu, eu às vezes ouço pessoal pessoas a falar aí nas notícias aí em Portugal disto e daquilo tipo, tem um tom xenófobo ou assim, mas eu nunca nunca me deparei com uma situação dessas trabalho com a... Um, Pronto, os meus colegas são todos de cá, são todos ingleses. E nunca sentia. Pronto, e nunca sentia essa coisa que tu dizes de te sentir estrangeiro ou ter. Uh, tu ouves comentários às vezes, mas há pessoas ignorantes em todo o lado. Percebes? Ouves na, na televisão ou num, num, num jornal, mas as pessoas que tenha alguma inteligência, não é? Ou que têm alguma informação, não falam assim, percebes? É, são muito multiculturais, isto é um país mu muito, muito multicultural, já desde o tempo dos romanos. E eles andaram aqui, e eles já tinham aqui africanos, já tinham aqui pessoal do norte de Saara, já nesse tempo, percebes? As pessoas que botaram para sair são pessoas de uma certa idade, porque a malta nova tem noção do que é que se passa, só que os que botam são aqueles mais velhos, têm aquela ideia que os estrangeiros porque também quando Uh, em 2000, e, uh, acho que foi 2006 ou 2007, os países de, de, de leste entraram para a Europa. E então, em vez de ser aquele fluxo normal de algumas centenas ou uh, alguns milhares, não foi, foi tipo assim centenas de milhares da mesma população. Ora bem, o que isso causa é um tipo: eles fazem umas comunidades, estão fechadas para dentro percebes, não se inserem na, na, na comunidade geral, no, no tecido, urba, uh, o tecido demográfico, uh, têm as suas próprias lojas e eu, eu compro tudo o que, é, o que é daqui, que é bom produto aqui, tem boa carne, bom, bons, bons, uh, olha, tem tudo, couves, vegetais, tudo, e eles vão às suas próprias lojas, aos seus próprios cafés e assim, e, e eles vivem aqui como se estivessem lá. Claro, as pessoas, como bem aqueles que não têm vontade de se inserir, Uh, não é? Revoltam-se um bocado, não há aquela inserção, não há aquela comunicação, e então aquilo foi um bocado uh, essa, esse espicaçar desse sentimento de que o país estava a ser tomado por, uh, por imigrantes, que fez essa, essa população mais velha votar para sair da, da Europa. Mas eles não pensaram bem nas, nas consequências, que são muitas, eu eu, eu, eu não estou a dizer que isto, que isto é uma maravilha, e eu próprio não queria sair.
0: O Reino Unido vai sair mais ou menos bem, mais ou menos mal, da questão do Brexit. O André diz que por ele e pela família não vai sair do Reino Unido, até que considere ter feito tudo para garantir o futuro do Lucas e com a Paula só tenha de voltar a Portugal para desfrutar do país que os viu nascer, ou seja, quando já não tiverem de continuar a trabalhar. Ah, e estava a esquecer-me de uma coisa tinha prometido que explicava porque é que a imagem destes episódios é o desenho de um pássaro ora, aqui vai a explicação o André, na carta que enviou pelo correio não mandou só a carta que escreveu mandou um pin do país de Gales e uma ilustração de um pássaro se bem se lembra, ele disse há pouco que gostava de artes no tempo de estudante não seguiu essa carreira mas o jeito está lá e quase todos os dias praticam um bocadinho
1: por algum motivo eu hoje eu sonhar passarada e assim coisas da natureza não gosto de arte abstrata, não gosto, eu gosto de arte, arte figurativa, estás a ver? Eu gosto de ver as formas e perceber as formas e ter um contexto.
0: E, e desenhas muito no dia-a-dia dia, ou desenhas uh, para algum motivo especial? Ou...
1: Todos os dias, tipo, hum, bah, eu quando estou lá, lá a trabalhar, enquanto aquilo está tá a máquina a descarregar, claro, eu estou lá a vigiar aquilo e tenho, quando é descargas muito grandes, às vezes estou lá para aí 45 minutos numa quinta a encher, se for assim um silo muito alto aquilo demora muito tempo e então ponho aquilo tudo setup tudo a trabalhar certinho e eu não estou ali em pé a olhar para um, para um cano percebes, então eu, eu vou para o caminhão há malta que come uma, uma sandes ou deitam-se ali um bocado a dormir okay, e eu levo sempre um, um bloco percebes e estou ali a desenhar, levo lápis e eu, eu normalmente desenho com uh, lápis uh, olha grafite e depois faço tipo com lápis de cor normal, tudo coisas que compras no supermercado, percebes e vou me entretendo assim e então eu reparei que com o tempo, que já nesta vida assim há, há uns anos, que a coisa começou a sair mais natural, para se ver e então às vezes olho e depois pronto, vejo assim um, uma coisa e faço uma composição percebes, Ou, pronto, vejo um pássaro e uma planta e assim, depois junto aquilo tudo na minha cabeça e faço uma composição e e agora, ultimamente, tem-me dado para... Sei lá, eu tinha na ideia como hobby e, e assim... Porque eu tenho muitos hobbies, percebes? Tenho, eu, eu não tenho a tempo, percebes? Tempo, tempo e tempo, porque aqui também o tempo... Aqui o clima não é muito, muito, muito fixe, mas... Gostava de fazer tatuagens. Tenho um cunhado meu em São João, que ele é, é, é tatuador profissional. E, e ele já faz isso há uns 10 anos e então... Uh, tenho, tenho, tenho visto o, o trabalho dele e, a, e as técnicas e assim e ele tem-me incentivado, porque ele sabe que eu que desenho e então diz para eu experimentar essa, essa via pronto, quem sabe, eu tenho aqui o material já mas
0: vai poder conhecer e apreciar os talentos artísticos do André? quem sabe até pensar numa futura tatuagem para já digo-lhe que as histórias de Portugal de saudade e outras coisas são uma produção 366 ideias em parceria com o público o André Figueiredo é um imigrante português no país de Gales, onde vive com a Paula e o filho Lucas. Não se esqueça que tudo isto começou com uma carta. Lembra-se das cartas? Escreviam-se à mão, enviavam se pelo correio. Isto começou com uma carta que o André enviou para o programa. Para saber a nossa morada de correio, para a ficha técnica deste episódio, para ver exemplos dos desenhos criados pelo André e também para ouvir todos os episódios desde o início do programa, há já mais de dois anos, passe pelo site Histórias de Portugal. .com